0: Här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 65e avsnittet av 100%-podden. Wow, så många det har hunnit bli. Och lika roligt och spännande är det fortfarande att möta 100%-are människor som verkar från sina hjärtan. Att lyssna in dem, att höra vad de har för tankar. Och den här gången handlar det inte bara om hjärtat, det handlar också om könet. För Linda Örtengren säger, fråga fittan. Och vad menar hon med det då? Jo, när det är dags för att fatta viktiga beslut så kan man ju fatta dem med hjärnan. Man kan gå till sitt hjärta och lyssna, man kan gå till sin magkänsla, men man kan också fråga fittan. Och det berättar Linda Örtengren mer om i det här avsnittet av 100%-podden. Linda är intimitetscoach och anordnar olika events i Stockholmstrakten och ibland på andra platser i landet. Vad sägs om tantrisk oljeglidning eller tantrisk blindbock eller kurs i att få fontänorgasmer eller... Intim massage för par. Sådana grejer kan du testa hos Linda Örtengren. Varsågod att möta henne i ett samtal som genomfördes på slottet i januari 2017. Jag sitter med Linda Örtengren på slottet och det är januari 2017. Välkommen. Tack så mycket. Och Linda, du är intimitetscoach. Men första gången jag hade att göra med dig så kallade du dig för nakna coachen. Mm. Vem var det? Eller
1: vem är det? Är det... Ja, det har nog hänt en del sen sist vi sågs första gången. Um, då jobbade jag med personer som... Som mer eller mindre behövde utveckla sin självkänsla. Och i och för sig det är egentligen ingen större skillnad mot nu. Men, men inriktningen har förändrats. Så att nu jobbar jag mycket mer med sex och samlevnad än, än tidigare. Och vad förde in dig på det här språket? Eller spåret med jag? En egen längtan. Som har vuxit sig stark i mig. Jag levde 17 år. I ett äktenskap. Där jag mer och mer längtade efter någonting mer. Någonting annat i livet. Och ja, utifrån det så har det tagit mig in på det här spåret.
0: Jag tycker ändå att det är lite roligt att du valde nakna coachen- och sen så är det som att du hamnar i, i ett fält där det är naturligt, i alla fall när dina klienter kommer hem, att vara nakna. Är det som att någon del av dig visste något som du inte visste på ett medvetet plan?
1: Ja, jag tror faktiskt att det är så. Jag tror det. det var en väldigt passande namn. För då handlar det ju mer om ett, att jag tänkte mig att, att nakna-coachen var ett naket, avskalat sätt att förhålla sig till. till ähm mötet med sig själv. Men det passar ju ypperligt i det i det sammanhanget jag jobbar med nu.
0: Jag vet ju att du bland annat anordnar oljeglidning och vad kallar du för? Intim massage för par och så.
1: Vad är det för sorts människor som kommer? Jag skulle nog säga att det är alla typer av människor som kommer. Nyfikna människor. Människor som har en längtan efter närhet. Vill ha mer lek, Beröring. Utveckling. Alla åldrar kommer. Ja, alla kommer egentligen som är nyfikna.
0: Det här att gå ifrån. Att coacha mer traditionellt och till att ta in sex och relationer och intimitet och så. Jag gissar att det kräver någonting annat utav dig. Vad var det som
1: gjorde att du vågade hoppa från det ena till det andra? Jag ser det nog inte som att jag hoppade. Jag tror att det handlar om min personliga utveckling. Som på något sätt öppnade upp för, för någonting nytt. Att när jag började jobba med de bitarna i mig själv- att utveckla min, min sensualitet, min kvinnlighet, min, min njutning- att när jag fick kontakt med det så öppnade det också upp- för att det skulle komma den typen av personer som också sökte det. Så det är inget medvetet val. Det blev så.
0: Så det, så det är lite som att dina klienter har, har hjälpt dig in på ditt spår-
1: Ja, snarare tvärtom. Att när jag jobbade med de bitarna i mig själv så kom de klienterna till mig som också ville jobba med de bitarna. Så att jag har gått före i min egen personliga utveckling. Jag känner en, en tantralärare amerikansk som heter
0: Lori Handlers. Och hon brukar säga så här, ja, men jag tar in det i min undervisning som jag precis har lärt mig och som jag kanske inte är riktigt helt säker på för jag vill testa direkt. Är det något som slår an absolut ja Absolut, det känner jag igen. Ja, så är det. Och vad händer i dig när du är på ny mark? Vad händer med din energi? Vad händer med din kropp? Vad, vad,
1: vad händer med Linda? Liksom? Det finns ju ett nyfiket utforskande där som gör att det, ja, det blir en, en annan energi. Det ställer, ja, hur ska jag förklara? Ja, det blir en annan närvaro. När det är obruten mark. Mm. så kan jag nog säga. Vad var ditt första
0: steg? Eller finns det liksom nå någon händelse i ditt liv som satte den här bollen i, i rullning? Ett sånt där ögonblick som bara, åh nu hände
1: någonting. Oj, det var en bra fråga jag har nog inget direkt svar på just det. Men vad jag kommer i kontakt med är att jag ganska nyligen insåg att redan som 14-åring så var jag jätteintresserad av sex och, och allt som hade med det att göra, relationer. Och jag vet att jag sa till en, en kompis att ah, jag ska jobba med sex när jag blir stor. Men sen har jag glömt bort det. Men jag har alltid varit intresserad, nyfiken, frågat, velat lära mig mer. Jag har pumpat mina nära vänner på, på frågor, både tjejer och killar, om hur de fungerar, hur de vill ha det. Så att det har funnits med mig egentligen utan att jag har tänkt på det. Det kom jag i kontakt med ganska nyligen. Att just det, så var det ju faktiskt
0: jag har en idé om att vi ibland, vi människor ibland får som en hälsning från framtiden som säger någonting alltså tidigt om någonting som kommer att ske senare. Och det här låter som ett sånt att någonting i dig visste för ganska länge sedan att mm. det här kommer att bli någonting. Mm.
1: Och jag visste bara just då som 14-åring att jag visste bara, bara vad jag inte ville. Jag visste att sex var intressant, men jag visste att jag ville inte jobba som sexolog. Jag ville inte bli den nya Malena Ivarsson eller, eller Katarina Janos. Jag ville något annat, men jag visste inte vad. Så om du jämför med de två kvinnorna, vem är då du? Vad är, vad är det du står för? Vilka bra frågor du <laughs> Ja oh, Vem är jag? Och jag kan nog inte ställa mig i relation- eller jämföra mig med någon av dem. De är fantastiska var och en för sig. Någonting väckte det? Ja. ja. För mig så handlar det om- att inte göra det på ett traditionellt sätt. Ja, Det är svårt att sätta ord på vad det är.
0: Det är roligt att nysta i. För att mm. om du vänder på att- vad, är, vad blir det då om det inte är- på ett traditionellt sätt? Och vad är det då?
1: Mm, mm det handlar om att göra det till mitt. Och, och vad är det då? Mm, att det här är riktigt knepigt att sätta ord på. Men, nej, jag vet inte
0: vad jag ska svara. Där har du någonting att gå hem och meditera För det är ju spännande det där att sätta ord på vad det är mm. man, man gör eller än gör så att säga. Mm det är nog det att det i, i i relation till någon annan blir knepigt. Om vi säger så här, om vi tänker oss långt långt fram i tiden och du börjar närmare slutet på din livsbana, du kanske är 94 år, mm. vad skulle du vilja bli att människor minnes dig för då? Mm, wow. <laughs> wow. Och wow.
1: Mm, hon var den. Hon var den som. Hon var den som fick sex rent.
0: Mm. Fint.
1: Mm. Vad bra. Då, då har du lite framåtblick på. <laughs> <laughs> ja, för det är uppenbarligen så jag jobbar. Att nu vet jag vad som ska ske sen.
0: Jag brukar säga om mig själv att jag kan prata om sex på ett påklätt sätt. Så att det känns som vi är lite systrar här.
1: Mm, ja, absolut.
0: Vad härligt. Hur ser du på livet? Alltså, Varför är just du Linda här
1: i den här kroppen just nu? Har, har du tankar om det? Mm. Jag har funderat ganska mycket på det. Jag har haft väldigt mycket existentiella funderingar genom, genom åren. Det beror väl lite på vilken livsåskådning man har men jag tänker att jag är här för att eller jag tänkte länge att jag är här för att lära mig. Men jag har insett att jag kan nog redan allt jag behöver kunna. Jag kom hit den här vändan för att eh, komma ihåg det jag redan vet. Och hur fångar du upp det? Kan jag fånga upp i, i de mest vardagliga situationer där jag hör folk prata på tunnelbanan och jag känner igen något fragment att det där. Åh, oh, det där. Just det. Det var ju så. Eller titta på någon såpa eller läsa en bok eller gå på någon workshop. Så jag fyller på med kunskap eller egentligen inte kunskap, jag fyller på med det jag redan vet någonstans. Jag får att bli integrerad i min kropp. Och då säger du samtidigt att du i din världsbild
0: så är vi något mer än våra fysiska kroppar då? Oh ja.
1: ja, det tror jag. Berätta. <laughs> Om det ens går att sätta ord på jag minns att jag som väldigt ung hade en känsla av att jag, jag tittade ut genom de här ögonen och beskådade världen. Och det var en sån märklig känsla att jag hade en kropp. Och det har jag nog egentligen inte förstått riktigt. Men, men ja det hänger ihop med det så jag ser på livet. att mm, Vi har inte bara vår, vår kropp, vi, vi är så mycket mer än
0: det. Är det som att vi har kroppen till låns och sen återgår vi till någonting annat?
1: Ja, det, det tror jag. Det
0: var intressant för när du, när du sa det där så kändes det som att du var i det du berättade. Det ja. vill säga som att du tittade u, ut något, från din själ på något sätt ja. ut här i rummet.
1: Ja, ja det kändes så.
0: Så då har du, en, du har en slags kontakt med det där som är då mer? Ja. Men ser du det. Vi, vi, nu tittar vi långt fram då, hur, till när du har gjort sex rumsrent. Men har du också en känsla av att du har kommit hit för att du har ett uppdrag eller uppgift att göra någonting? Är det så konkret för dig?
1: Nej, det, det är inte så tydligt.
0: Betyder det att, att du nu blir det som att jag ställer ledande frågor men jag är så nyfiken men betyder det liksom att du tänker att det är, du kommer till den här kroppen men, men du kan forma det livet du har det är inte som att det är något någon som har bestämt
1: från början Jag tror att jag kan, jag kan styra och välja mitt liv mm. Ja det tror jag Jag tror nog ändå att vi har en, ett syfte med att vara här och sen är bara frågan att hitta det vad det är.
0: Jag har ett minne från något som hände för en massa år sedan. Jag var i början på min inre resa. Och så satt jag mitt emot en man som var någon slags terapeut. Och så frågade han om jag hade någon livsuppgift. Och jag sa bara, ja men jag vet inte vilken det är och jag är mm. rädd att jag inte ska klara den och så. Och då sa han, och vem har gett dig den här då? Och jag höll på att frika ut fullständigt. Och då sa jag, om jag hade trott på Gud så hade jag sagt att det var Gud som hade gjort det. Och då log han med hela sig och sen så var det flera människor där. Och så frågade han, är det någon annan här som har en livsuppgift? Och så på alla räckte upp händerna. Och det var ett sammanhang när jag tänkte så här, här har jag möjlighet att träffa den här människan. Vad är det som jag tycker är svårast att prata om? Och, och egentligen handlade det om som jag ser idag, att det jag såg det är att jag har ett värde. Sen, sen har jag kommit fram till att i grund så är min uppgift att vara mig själv. Och sen vad det blir, det är något
1: annat. Mm. Ja. Jag kan känna igen bitar i det du beskriver. Jag vet att jag har sagt vid något tillfälle som var lite störande för en del som hörde av sig. Men så att, att jag bidrar till världen genom att bara vara mig själv. Den känns sann. Och det kan provocera att säga så. Tydligen. Ja.
0: Eftersom vi båda då jobbar med, med sexualitet, och relationer och intimitet på olika sätt. Ja, så är jag nyfiken på vad du möter. Du sa att du möter alla slags människor och så. Det jag också har mött är att människor kan bli lite osäkra runt mig- eller ha föreställningar om vem jag är och vad jag står för- som ibland är väldigt långt ifrån den som är jag. Så om vi tar det i ett allmänt sammanhang- där du inte vet att de här människorna är intresserade-
1: hur, hur blir du mött av dem? Jag tycker att människor som jag möter som för första gången får höra vad jag jobbar med är väldigt öppna och nyfikna på vad det jag gör. De kanske inte säger det direkt men jag märker där att ja, de vill ändå närma mig och kanske ställa någon fråga. Sådär. De känner sig lite mer bekväma. Men, men med nyfikenhet och öppenhet är nog det vanligaste.
0: Mm, det kan jag känna igen. Och, och samtidigt så kan jag också, har jag också varit med om att, människor, att det är som att de känner att de kan ställa vilka frågor som helst till mig eller komma med vilka påståenden som helst. Ungefär som att dörren är öppen. Så jag kan sitta i ett möte så kan handla om vad som helst och plötsligt börjar någon bara berätta om sitt sexliv eller ställa frågor eller så. Och så känner jag så här, men jag har inte bett dem att bli så intim just här, just nu. Det är som att det finns en längtan efter att tala, ja, men med henne kan jag göra det. Inte med min partner eller inte med mina vänner, mm. men med
1: henne. Ja. 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 Kan de känna igen vissa delar där också. Men det är ju intressant att man väljer att... Och Öppnar sig för någon som kanske inte känner så väl, istället för att prata med sin partner. Där man kanske skulle kunna börja. Den där aspekten tycker jag är så
0: superintressant. Alltså, hur förhåller vi oss till dem som är nära oss om vi hela tiden behöver gå omvägar och om vi är så rädda för att säga hur det känns, eller vad vi önskar, eller vad vi är rädda för. Den här bristen på, på intimitet och kanske känslan av att det är farligt.
1: Ja, det är intressant. Vad tycker du man
0: kan göra för att hjälpa människor där på vägen att ta in det här som samtalsämnen i, i sina vanliga liv och inte bara komma till oss?
1: Jag tror man behöver bestämma sig för att man vill möta den man lever med eller relaterar till. Att ha en intention med att, ja men nu, nu vill jag att vi pratar om det här. Så att vi kanske bara behöver finnas med som en påminnelse om att, ja men kom igen, prata med varandra. Det är där ni kan börja. Har det hänt att du har
0: varit rädd för vad andra ska tycka om dina val? Nej.
1: Jag är lyckligt förskonad från det. Wow. Ja. Jag kan säga att jag är så tacksam över att jag har fått med mig från min mamma. Att jag vet inte vad dåligt samvete är. Skam har jag nästan aldrig känt. Och jag fick lära mig tidigt att man bryr inte om vad andra tycker och tänker. Så att det här med att skämmas för att jag har träskor på mig. Nej, det finns inte. Men hade någon väninna som tyckte att jag skulle göra det. Men jag ville ha träskor, då hade jag det. Så att det har följt mig. Så det var inte så mycket jante i din familj? Nej, det fanns inte. Jag är uppvuxen med en... Eller jag bodde hos min pappa på... Ja, varannan helg var det väl på den tiden då. När man, föräldrarna hade separerat. Men, men min pappa är homosexuell. Och eh, i början på 70-talet så kom dragshowen till, till Sverige. Och eh, jag har levt alltså, utanför ramarna redan som barn. För hur hur ett traditionellt, hur en traditionell familj ska se ut. Så att jag har fått med mig det redan från tidig ålder.
0: Det låter som en bra medicin. Ja. Då kanske din pappa fick ta några smällar i livet som du slapp.
1: Ja, helt klart.
0: Hur var det att växa upp i en sån förhållandevis fri miljö? Otroligt
1: livsbejakande. Ibland också svårt att förhålla mig till just manligt, kvinnligt. Jag har aldrig riktigt förstått det här med könsroller. Och det har ju varit otroligt befriande. Men ibland också svårt för mig att... Alltså, vad är manligt? Vad är kvinnligt? Och sen energierna där emellan som... Det har varit väldigt flytande för mig. Så att för mig så blev det mer att jag blev förälskade personer. Ja, jag tycker att det har varit skönt att växa upp på det här sättet. Visserligen så har jag funderat en hel del på min egen min egen sexuella läggning. Just för att min pappa gillar män. Och har verkligen ifrågasatt om jag om jag också är homosexuell. Och det tror jag det är ju naturligt, det gör man ju som, som tonåring. Men jag tror jag har tagit det några varv extra eftersom jag har befunnit mig så mycket i i det sammanhanget jag tycker det låter som en bra träning på att se alltså, vem,
0: vem blir jag intresserad av vad är det som attraherar mig mm. ja, du kanske har analyserat det lite tydligare än många andra då mm.
1: har du varit kär i en tjej någon gång då? ja jag har varit förälskad i en kvinna tyvärr var det inte besvarat men hon var fantastisk mm. men
0: bara tillåta det är ju, mm. är ju härligt mm. även om det är obesvarat mm. Så när blir du rädd då? Eller när känner du dig osäker?
1: Jag blir rädd när jag kommer i kontakt med känslor som är från så långt bak i tiden att jag låg i min mammas mage eller från födseln. Och det är så pass långt tillbaka att jag inte hade ord. Den rädslan som kommer upp i mig har jag svårt att beskriva. Det är mer så att rädslan sitter i kroppen. Och den kan komma upp i sammanhang när jag känner att det är någon form av separation i mötet med en annan människa här och nu. Och då kommer jag i kontakt med någonting som var från min födelse.
0: Spännande. Då tänker jag, när du använder ordet separation så tror jag att du kanske använder det på ett sätt som inte alla gör. Så kan du säga lite grann vad, vad du menar med att du kommer i separation med någon annan.
1: Mm. För det är äh. inte att
0: det är två personer som ska skilja sig. Det är en annan separation du pratar om.
1: Oh ja. Ja. Det kan handla om en, käns en känsla av, av övergivenhet. En känsla av att bli bortvald. Men det kanske inte alls är så här och nu på riktigt. Men, men känslan i mig växer. Att jag blir separerad och jag blir lämnad och övergiven.
0: Så då kan du idag komma på att vänta nu. Det här handlar inte om nu utan det här är något jag bär med, dig, med mig. Ah. Hur hanterar du den situationen då?
1: Genom att andas. <laughs> ah. Andas och berätta för, för den, um, den personen som jag möter just i det att det här pågår i mig just nu- och att jag behöver ta hand om mig själv- och mitt, min rädda del. Jag kan säga- att
0: det här har ingenting med dig att göra- men jag behöver sitta och andas en stund- för det kommer upp någonting- ganska starkt. Mm. Och om jag får känna efter lite grann- så kan jag se om det finns någon koppling- till, 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 till den jag har då. Och i så fall- så får man prata om det också. Det är rätt spännande- man, jag tror så här att många människor känner sån här äh, rädsla eller osäkerhet eller skam eller så men vet inte riktigt var den kommer ifrån och tror då mm. att det har med den andra människan att göra. Och det är då det blir gräl eller ja, många olika saker. Jävla idiot. Om bara han ändrar sig eller hon ja. eller så. Och det, det här skiftet när man börjar förstå att det handlar väldigt sällan om någon annan. Det handlar nästan alltid om en själv.
1: Nästan alltid
0: om en själv. Mm. För mig är det både en befrielse och ibland kan det också säga Gud vad skönt det vore att ha någon annan själv på
1: <laughs> <laughs> Ja verkligen.
0: My shit again. <laughs> så
1: när, när, när skrattar du åt dig själv då? Ja jag kan skratta åt mig själv. När jag inser vilka mindfax jag håller på med. Att jag gör krokben för mig själv genom att tänka jobbiga grejer. Ah, det är som att ibland så vill jag inte tillåta mig själv njutning fullt ut. Ja men kom igen. För att? Ja eller hur, för att. Ja det, det är mindfax. Och hur ant, alltså hur ant, du,
0: du, du, du får inte njuta fullt ut och så kommer det tankar kring det. Och vad gör du? Alltså ett sätt är att stanna upp och andas. Men finns det and, har du andra spännande strategier?
1: Nej, men det är just det här. Alltså när skrattar du? Ja. Ja, men då, när jag kommer till insikt så kan jag faktiskt garva åt men vad håller jag på med? Det är Ja, det är jätteskönt. Jag, tycker, jag känner mig mer
0: och mer som ett barn men med det, det vuxna med. Det vill säga, jag har lekfullheten. Mm. Jag kan skratta åt mig själv. Mm. På juldagen så var jag hemma hos min mamma. Och så säger min vuxna dotter så här Mamma, kan du inte göra en yoga yogapås? Och så visar hon yogapåsen när man står och man krullar ihop benen på olika sätt. Och jag kunde inte göra det. Utan jag började skratta så hysteriskt att jag föll omkull på, på mattan och bara låg i flera minuter och gapskrattade. Vilket gjorde ju att alla i sällskapet blev väldigt glada. Men då tänker jag att för några år sedan så hade jag tänkt så här: Shit, jag kan inte göra den här yoga på mig. Oh, vad jag är stel och vad jag är dålig. Och nu bara.
1: Visst är det är skönt när man kommer till den punkten. Ja, det är så underbart. Befriande. Och det tror jag någonstans
0: är det paradoxala. Att det är att vara vuxen. Kan mm -hmm. stämma. För mig är det som att jag kan vara nästan alla mina åldrar samtidigt och så har nytta av det lekfulla barnet oh ja. och, oh ja. och, så. och ibland ja. behövs den strikta affärskvinnan och ibland behöver man gå in i sin mammaroll i förhållande mm. till någon och så
1: Jag är också en inre krigare som jag plockar fram ibland
0: Du har ju två döttrar ja och så har de en mamma som jobbar med
1: intimitet mm. Hur är det? För mina döttrar menar du? Mm. Ja, de befinner sig i en väldigt speciell ålder, nämligen de är tonåringar båda två och ja, de uttrycker i alla fall att det är väldigt pinsamt. Vad jag än gör just nu så är det pinsamt. Men någonstans så vet jag att de är väldigt stolta över mig och de har också en väldigt nyfikenhet på, på vad det är jag gör. Vi har till exempel alltid haft en stor skål med kondomer stått framme, precis som en godiskål. Och det tar slut i den här skålen för att mina barn går och delar ut det till sina kompisar. Bara en sån sak att ja, de gillar det jag gör men de skulle nog inte stå för det.
0: Ibland så har det känts som för mig att det svåra inte varit vad den stora omgivningen tycker utan att det kan ha varit människor i den nära kretsen och speciellt barnen som mm. i omgångar har tyckt att det har varit jobbigt. Men jag känner samtidigt så här att i och med att jag har fortsatt att skriva om de här sakerna och prata om de här sakerna, kurser, coach och så här, så ser de, vår mamma törs gå sin väg. Och då är ju budskapet till dem, gå er egen väg också, följ era hjärtan. Så jag tänker att även om det är jobbigt under vissa perioder så
1: tror jag att det tjänar dem. Mm. Och vi har ju pratat om de här bitarna från de små. Men vi pratade egentligen inte om sex- utan vi pratade om njutning. Jag kände att det var lättare att, att börja där. Och det är egentligen det det handlar om, njutning. Jag träffade dig nyligen
0: på ett arrangemang- som jag hade här hemma. Och då så sa du att du hade en idé- om att skapa en viss sorts t-shirt. Är det något du ja. vill
1: berätta om? Ja, <laughs> jag brukar prata om att-, att en del pratar om sin magkänsla och att man, man frågar hjärtat i, när man behöver få svar eller vad säger magen. Men jag anser att vi kan absolut fråga vår fitta. Så att det är vårt största beslutsorgan för oss. Fråga fitta. Fråga
0: fitta. Och När du säger att det är det största beslutsorganet, kan du inte berätta lite mer om det? Jag blir så nyfiken på hur du ser på det.
1: Prova att ställa en fråga. Prova och ställ. Har du en fråga? Vill jag, vill jag träffa den här personen? Ställ frågan och gå till ditt hjärta. Vad får du för svar där? Ställ frågan till magen. Vad får du för svar där? Men ställ frågan till fittan också. Och vad får du för svar där? För mig så får jag oftast det svaret som känns mest, mest sant från min fitta. Mm.
0: Och det kan vara ett annat svar än till exempel
1: ditt mind säger. Oh ja. Mitt mind kan säga ja. Träffa den här personen. Men Fitta säger någonting helt annat. Eller tvärtom.
0: Ja, det är det jag funderar på. Om, den, om hon är bättre mm. på att höra vad du inte ska göra än att höra vad du ska göra. Eller vad som är bra för dig att avstå ifrån eller vara bra.
1: Nej, jag tror att hon säger både ja och nej utifrån vad som känns rätt. Jag hade en period när jag var mobbad
0: och det gjorde att jag så gärna ville vara med i gemenskapen. Så jag hade en tendens att säga ja för att jag, jag blev så glad att någon ville ha med mig. Så jag behöver träna på att känna när är det ett nej här. Och det kan jag också fråga min vita om så att säga. Så att, så att jag behöver vara uppmärksam på mina gränser så att jag inte kör över mig själv. Och, och det där kan ju säkert variera över tid och mellan olika människor beroende på vår story så. Mm.
1: Jag tror att det kan vara bra att fråga alla våra delar så att det blir samstämmigt ja, Jag har mött en, en del
0: tantralärare som just pratar om alltså att man ställer frågor till mindet till hjärtat, till magen till könet och om det finns en samstämmighet där, då är det hell yes eller hell no och att man inte ska göra något i alla fall, inte något djupt intimt med någon utan det här mm. hell yes. Och jag tycker det är en rätt bra bild. Jag mm. tror att det som alltså är ett av skälen till att vi kan. att vi har en business som håller på med de här sakerna. Det, det tror jag att göra med att vi inte pratar om sakerna. Och att man är osäker på sina egna gränser och känns överkörd på olika sätt. Har du någon känsla om det är någon skillnad i liksom frågor tankar, känslor som de som du möter får beroende på om de är män eller kvinnor kan du säga något sånt?
1: Nej, det är liknande frågor och funderingar och problemställningar som man har mycket handlar ju om att man har tappat sin lust och vet inte riktigt hur man ska hitta tillbaka till den jag tycker det är väldigt lika och sen kommer den svåraste frågan av alla
0: och är kärlek Linda?
1: Kärlek för mig är total acceptans en lyhördhet öppenhet eh, frihet som jag bara ska säga ett enda ord eh, i relation till kärlek så är det frihet Och om vi tänker oss att någon
0: lyssnar på det här samtalet och har svårt att komma i kontakt med det intima, alltså sin intimitet vad skulle kunna vara ett, en första liten åtgärd eller practice eller så som den skulle kunna göra för att öppna för att bli mer intim, kanske med sig själv eller
1: med någon annan ibland så kan man ju ha en längtan efter att åh jag skulle vilja att någon annan skulle göra det här för mig bli utbjuden eller massera mina fetter eller tappa upp ett bad för mig så hur skulle jag vilja bli uppvaktad men att faktiskt göra det för sig själv och att börja i mötet med sig själv att avsätta tid att ta en dejt med sig själv det tror jag är jättebra
0: så hör det du som lyssnar oavsett så tycker jag om du har gjort, hållit på och rest en massa, om du har superbra koll på dig själv. Men har du verkligen haft en dejt med dig själv? Och vad skulle kunna bli det läckraste som du skulle kunna göra tillsammans med? Den enda person du kommer att leva med med säkerhet i resten av ditt liv. Tack så mycket Linda för att du kom till slottet. Tack så mycket för att jag fick komma. Har du någonsin haft en dejt med dig själv? Visst låter det som en härlig i det? Bara du och du helt förutsättningslöst? Vad skulle kunna hända i det mötet? Vad tillåter du dig då? Jag tycker Linda Örtengrens förslag på hur du kan börja komma i kontakt mer med dig själv är superbra och har du redan dejtat dig själv tidigare så gör det gärna igen. Avsnitten av 100%-podden kommer med lite ojämna mellanrum och det beror på att jag, och Charlotte Kronqvist gör det här på min fritid. Min dröm är att jag också ska kunna få betalt för att göra den här podden. För jag tycker att samtalen blir intressanta för många människor och jag får också mycket feedback. Och det är många av mina gäster som berättar att de får nya klienter eller nya kunder tack vare att de har varit med i podden. Och det gör mig självklart glad. Du kan stötta mitt poddprojekt på olika sätt. Det finns ett ställe som heter Patreon där du kan gå in och söka på mitt namn och lägga en dollar per avsnitt. Det är också bra om du rekommenderar eller skriver en recension av podden. Då kommer den högre upp när man söker och, och dela gärna poddavsnitten, berätta för vänner att den finns och tipsa mig gärna om personer som du tycker är det. Charlotte Kronqvist är ju jag och du kan gå in på min hemsida och se vad jag har för mig för jag gör ju inte bara poddar, jag erbjuder coaching och jag har online-kurser som handlar om att göra dig starkare, att vara dig själv att bidra till att du känner dig mer sexy och attraktiv så gå in på charlottekronqvist.org och botanisera där så kan du säkert hitta någonting som kan göra dig till lite mer av just dig Tack för att du lyssnar, vi hörs snart igen